0: ברוכים הבאים לפודקאסט שביל בים, לפלס שביל בים החיים. אני מוישה הרשלר, מארח כאן שוב את אהרן זילבר, בפרק מספר 16.
1: כן, אז קודם כל, לפני שאנחנו פותחים בפרק, אני רוצה להודות באמת מכל הלב לאנשים, למאות אנשים, שישבו וכתבו ותמכו ושאירו הודעות על הפרק הקודם, שהיה עבורי פרק מאוד מאוד לא קל, גם אחרי ש... הצלחת להתקיל אותי ולגרום להקליט את הפרק, אני החזקתי את הכרטיס עם המצלמה בידיים בעשר פעמים לפחות, אמרתי אני אלך למחוק את זה, אבל משהו בתוכי לא נתן לי לזה לקרות. אז אני מודה לך על זה שחילצת ממני את הפרק הזה. איזה
0: זכות. ולכל,
1: איזה זכות. ולכל, ולכל האנשים שתמכו בי ושלחו את ההודעות, חלקם היו עובדים שלי לשעבר, חלקם לקוחות לשעבר, וסתם אנשים שישבו וכתבו ושלחו, וזה מאוד מאוד מאוד, מאוד תרם לי.
0: אז גם אני אגיד שפתאום אנשים, שכן בבניין, שבכלל בקושי מכיר אותו, אומר לי הפרק שככה ראיתי אותו השבוע, איזה אחד מתקשר אליי, הרבה זמן לא דיברנו, שנים, לא אומר לי הפרק, כאילו, אה, ah, אחד עוצר אותי ברחוב, לא מכיר אותי בכלל, אומר לי, טוב, אתה לא מכיר אותי, אבל אני מכיר אותך, הפודקאסט שביל בים, הפרק הזה הגיע, עשה תעודה מאוד גדולה, ואני אגיד לך, אהרון, באמת, אני באמת מעריך את הפתיחות הזאת, ואת האותנטיות הזאת, ואת האומץ הזה, ויש פה באמת, למידה משמעותית מהסיפור הזה, ואני חושב שבזה אנחנו נעסוק בפרק הזה. אז הכותרת של הפרק, חוסן נפשי ומנטלי. על זה אנחנו רוצים לדבר. אפשר בעצם מהסיפור הזה להפיק הרבה לקחים ולדבר על הרבה נושאים, כמו נושא של אותנטיות וכנות, שזה לדעתי חלק מהעוצמה של הפרק הקודם, פרק מספר 15, היה האותנטיות והכנות שלך, שהיא בעצם מה שגרמה לזה שאנשים התחברו לדברים. אבל יש פה גם נושא, אני חושב שהוא יותר הבייסיק של זה, זה לדבר על החוסן הנפשי-מנטלי. כישלונות, אנשים מתמודדים עם כישלונות, אהרון, אנחנו כולנו מתמודדים עם כישלונות, מה הצורה להתמודד עם זה? יש את הפסוק, שבה יפול צדיק וקם. אצלנו במקורות זה, זה must. אז לכאורה אנחנו צריכים, היינו צריכים ללמוד על ההתמודדות עם כישלונות כבר בבית ספר או אפילו כבר בגן.
1: זהו, שרוב האנשים לא יודעים איך להתייחס לכישלון? ואני לא מדבר דווקא על בסדר גודל כזה, אני רואה ברמה היומיומית אנשים שהם מתמודדים, רק עכשיו חוויתי דבר כזה עם אחד הלקוחות של התמודדות, שהיה צריך ממש חוסן מנטלי כדי להתמודד עם הדבר הזה, והרבה אנשים חושבים שחוסן מנטלי, הכוונה שאני חזק ואני אחד שלא אכפת לו, ואני לא בטוח שאנחנו רוצים להיות אנשים שלא אכפת להם. כי בן אדם שלא אכפת לו, אי אפשר לכבות ווליום של רגש אחד בלבד. בן אדם שהופך להיות אדיש באמת למה אומרים עליו, או למה... למה לכישלונות שלו, סביר להניח שהוא יוריד את הווליום של כל הרגשות שלו, גם הרגשות החיוביים, הוא לא חווה אותם מספיק. ולכן חוסן מנטלי זה לא הכוונה להיות בן אדם שלא אכפת לו. אל הבן אדם שיודע להתמודד. ואני חושב שהמהות של החיים שלנו זה, זה המוכנות להתמודד, דיברנו על זה בפרק של להיות עצמאי, ובן אדם צריך שיהיה לו את הכלים להתמודד.
0: אז, אז פה באמת השאלה, אנחנו יכולים להכין את הבן אדם לבלתי צפוי, ל... ל, ל טלטלה הבאה שחס וחלילה אמורה, אה, אה, שאמור לתקל בה? אתה יכול להתכונן, להכין את הבן אדם מראש, לתת לו כלים מראש, בוא, אנחנו נכין אותך היום לה, אה, למקרה הלא צפוי, אתה לא יודע איזה, איזה, איזה כישלון הוא יחווה, מאיפה זה יגיע.
1: זה לא רק <SU> עניינים של כישלונות, זה גם עניינים של התמודדויות אחרות שהן לא קשורות לכישלון במרחבי החיים, בן אדם ש... אני, אני לא רוצה לפתוח פה פה לשטן, אבל לימינה ושמאלה, החיים הם דברים לא צפויים, אנשים לא יודעים מה מחכה להם במהלך חיים. יש אנשים שאומרים לעצמם, אם אני לא אחשוב על זה, אז אולי זה לא יקרה לי. ולצערי, אני פוגש אנשים שלא חשבו שזה יקרה להם, ולא התכוננו לזה, ואז כשמגיע ההתמודדות הראשונה של החיים שלהם, הם מתרסקים. ואתה רואה, פתאום כולם צריכים לעזור להם, ואין להם שום עמידה על הרגליים, ואין להם שום אחריות שהם לוקחים על החיים שלהם. כי באמת, אני לא שופט אותם חלילה, אבל בן אדם שלא מוכן להתמודדות עם החיים, זה מאוד מאוד בעיה.
0: אני חושב שבאחד הפרקים הקודמים סיפרתי איזה סיפור שאני קראתי, שאחד הנשים שמצליחים בעולם, או לא, לא זוכר בדיוק את הטייטל שלו, שהוא סיפר שהוא חייב לאימא שלו, על הלמידה שהקנתה לו כאשר הוא ש... היה ילד קטן והוא ביקש למזוג את החלב לשוקו לבד. או לקורפלקס, וזה נשפך הכל על הרצפה. אז היא אמרה לו, או, oh, עכשיו <אח> אנחנו לומדים איך להתמודד עם חלב שנשפך. מה עושים? במקום להתחיל לבכות, במקום להתחיל שאני חס עליך, מה אנחנו עושים עכשיו? זאת אומרת, יש כאן איזשהו כלי למידה שאפשר לתת לילדים כבר מגילאים ממש ממש קטנים.
1: וואו. עכשיו, אני אגיד את זה, אגיד את זה ככה. חוסן מנטלי, חוסן נפשי, מה זה, מה זה בעצם חוסן? חוסן זה מלשון חיסון. אוקיי? Okay. כמו שבן אדם לוקח חיסון, אז יש שם משהו שגורם לגוף שלו להיות יותר עמיד מול מחלות שמ... שיכולות להגיע. ככה גם בן אדם שבונה עצמו חוסר מנטלי, יוצר לעצמו חיסונים שיהיו עבורו קרית כשהכישלון מגיע. עכשיו, זה לא חייב להיות כישלון של החיים כמו בן אדם שלא יודע, מפסיד המון המון כסף או... אתה יודע, זה, זה כל כך מפתיע. היה לי לקוח לאחרונה שמישהו עקץ אותו בסכום מאוד מאוד גדול. עכשיו זה קרה מרגע, ל... מרגע למשנהו, בן אדם היה לפני זה אדם רגיל, ופתאום נקלע לעין הסערה בצורה מאוד מאוד דרמטית, בשנייה, במכיח לתחת. עכשיו, יש אנשים שבגלל זה, מה הם יעשו כל החיים? הם יהיו עסוקים כל הזמן בלמנוע את ההתמודדויות שלהם, ואז הם לא יגיעו לאף מקום, כי בן אדם ש... הולך על בטוח וכל היום ילך רק על מה שבטוח, בטוח, בטוח, אז הכי בטוח זה להיות איפה שהיית עד היום וזה גם לא יעזור לו כי התמודדויות שנשלחות אליו משמיים, הוא לא יודע איך להתמודד עם זה.
0: זאת אומרת שהאינסטינקט הטבעי שלנו לפעמים כשיש לנו כישלון, להסתגר ויותר לא לנסות.
1: בדיוק. והתוצאה, והרבה אנשים אמרו לי שזה מה שהם בפרק הקודם, זה להגיד, רגע, יש כישלון. אם אני ידע איך להתמודד איתו, אני פחות יפחד להתחיל את הדרך. זאת אומרת, אני אעז בכלל להתחיל. בן אדם שיודע שיש לו חוסן מנטלי, הוא יודע שיש לו, לצורך העניין, אבא עשיר שעומד מאחוריו ואומר לו, לך תתנסה בעסקים, אם יהיה בעיה תחזור אליי. עכשיו, לא בהכרח שהוא יצטרך את אבא שלו, אבל הוא יודע שיש לו גב. בן אדם שמעל עצמו חוסן מנטלי, גורם לזה שהוא יעז להתקדם. לממש את השליחות שלו בחיים, להתקדם קדימה, להשיג הישגים, להשפיע על העולם. אני כל כך, הרבה אנשים רואה שהם רוצים להשפיע על העולם, יש להם דעה של איך, איך אפשר להשפיע על העולם ולאן הם רוצים להגיע ורוצים להוביל את העולם, והם לא מעיזים. שמא הם ינסו משהו וזה ייכשל. ואז עוברים אליהם חיים שלמים בתחושת החמצה. שהיה להם משהו שהם רצו לעשות בעולם והם לא עשו אותו, רק כי הם פחדו מהכישלון. ולכן פיתוח חוסן מנטלי זה כל כך משמעותי עבור כל אחד ואחד. צריך לפתח בעצמו את החוסן המנטלי.
0: אני רק אזכיר את ה... מה שאתה אומר על ה... שעוברים חיים שלמים. סטיב ג'ובס, שהוא אחד היזמים הגדולים שהיו ב... בשנים האחרונות, אמנם הוא דמות קצת שנויה במחלוקת לגבי האישיות שלו, אבל לגבי היזמות שלו אין חולק שהוא היה מטעור והוא מת בגיל צעיר מאוד ולפני שהוא מת, היה לו סרטן, הוא ככה ממש על ערש דווי, שהוא היה היום על המיתה, לפני שהוא מת הוא אמר, אני מצטער על הדברים שחשבתי וחלמתי לעשות ולא ניסיתי לעשות. זאת אומרת, גם הוא כשהוא היה יזם פורץ דרך, אנשים אוכלים את עצמם כשמגיעים עוברים את החיים ואומרים למה לא ניסיתי, למה לא נתתי לעצמי צ'אנס, אז הייתי נכשל, אז היו צוחקים עליי, אז היו אומרים, אבל בסוף לא נתתי לעצמי, לחיים שלי, לעצמי, למהות שלי לפרוץ, להתקדם, אז את, איך, איך באמת אה, 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 מונעים את זה, הרי בעצם כשאדם כבר מגיע לכישלון, הוא כבר אחרי, הוא כבר עכשיו כבר, אם הוא הגיע בלי כרית, בלי אותו אבא עשיר, בלי, אותו, אח, בלי אותה הכנה, אז הוא כבר, אה, זה מאוחר מדי
1: אני לא הייתי אומר מאוחר מדי, כי בכל שלב בן אדם יכול להגיע לסיטואציה שהוא יכול לבנות את זה, כי בסוף הוא לא, הוא כנראה לא קפץ מהגג, נכון? הוא, הוא פה, אז הוא יכול להתחיל לבנות את זה מרגע זה, אבל בוודאי בן אדם שעוד לא שם, בוודאי כדאי שהוא יעשה את זה. עכשיו, השאלה האמיתית זה איך בונים את זה. אני חושב שהנחת היסוד, לפני שאנחנו שואלים איך בונים חוסן מנטלי, זה... להבין שאנחנו כבני אדם יצורים חלשים. כלומר, בן אדם שאומר, אני אדם חזק, לי זה לא מזיז, אז דווקא הוא בשעת מעשה יהיה מאוד מאוד חלש, כמו חייל שיוצא למלחמה. אם יבוא חייל ויגיד, אני גיבור, אני בר כוכבא, זה אמרנו עכשיו בדף היומי, שהיה שם כמה והיה אחד ממשרץ... מיל, ו... כאילו היה מאוד מאוד גיבור, בלי שום כלי זין, היה מנצח את, ה... את האויבים. ואז בן אדם שייצא ככה למלחמה, בן אדם שלא באמת יש לו את הכוחות האלה, והוא ייפול. לעומת זאת, מה עושה חייל שאמור להצליח? הוא מצטייד בשריון, הוא מצטייד ב... בשכפ"ץ, הוא מצטייד ב... בטנקים, בכל, ה... בכל כלי העבודה. דווקא הנחת היסוד שאנחנו לא חזקים, היא זאת שתאפשר לנו להיות חסינים. ‫כי להיות חסין לא אמור להיות חזק. ‫אנחנו יודעים את זה כבר בפסוק ‫ביציאת מצרים, במכות של uh, מצרים, ‫שהגידולים הרכים, ‫דווקא הם היו אלה ששרדו את, הב את הברד. ‫למה? כי כשיש חוזק, ‫מגיעה מכה, אז, אז זה דווקא שובר. ‫אדם שהוא חסין, הוא דווקא חלש ומתכופף ‫ועושה את מה שהוא צריך, ‫הוא נהיה גמיש יותר, ‫ודווקא הוא זה ששורד את הקושי. אז הדבר הראשון זה לא לחפש להיות חזק, אלא להיות חסין. מה זה אומר חזק? מאדם שלא אכפת לו, לא נותן דברים לגעת, הוא כאילו שם מחיצה על הלב שלו ולא שומע ומצפצף על כולם. זה לא הדרך, זה לא, זה לא באמת. אני מכיר אדם שעבר טלטלה מאוד קשה, פיטרו אותו ממקום... משרה שמאוד מכובדת, מעמד, שליטה, ויום אחד פשוט הוא מצא את עצמו בחוץ, והאדם הזה מסתובב ומספר לכולם כמה טוב לו. עכשיו, הוא אומלל, כי הוא גם לא הצליח לצאת מאותו מקום, אבל הוא רק מספר, הוא אומר, וואו, wow, זה הדבר הכי טוב שקר לי בחיים, ואתה רואה שזה הדבר הכי גרוע שקרה לו בחיים. ביתי, עבודה, ביתי מתכחש הוא, לא, הוא, של... הוא מתכחש לרגשות שלו. הוא מתכחש לרגשות שלו, והוא גורם גם לכל האנשים סביבו, שאי אפשר אפילו לעזור לו, כי... כי הוא אומר, הכל בסדר, שום בעיה, וואו, איזה כיף, בדיוק זה מה שהיה צריך לקרות, חבל שלא עשיתי את זה לבד. עכשיו, כל מי שסביבו יודע שהוא, שהוא משקר, רואים את זה עליו, הבן אדם מזדקן, הבן אדם, משהו לא טוב קרה לו, אבל אי אפשר לעזור לו, כי בן אדם שמשחק אותה גיבור, אתה לא יכול לעזור לו.
0: אז בעצם בשביל לא לשחק אותה גיבור, ובשביל לא להגיד, שוב, אני מכיר אנשים כאלה שכשהם עוברים דברים קשים, אז הם לא עושים לא את זה באותו צורה שאתה אומר, אבל... אומרים כן, זה הכול משמיים, זה הכול בסדר, והם מקבלים את זה באהבה, והם משתמשים בהרבה מאוד אמירות של אמונה וביטחון, וזה, זה, 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 לפי מה שאת אומרת, זה בעצם מונע באמת מהם תהליך של ריפוי אמיתי.
1: אז אני רוצה, אני רוצה להבדיל. קודם כל, יש הבדל בין מישהו שאומר את זה בחוץ כלפי התקשורת או, או הסביבה הרחוקה, שבאמת לא, לא כל אחד אמור לדעת מה עובר לנו בלב. שזה סיפור אחד, ואם בפנים הם יודעים לקבל, לבוא ולקבל את העזרה, אז זה, זה מעולה. אבל אלו באמת שעושים את זה ממקום של אני בסדר והכל טוב, וגם לעצמם הם אומרים את זה, ולסביבה שלהם, והם לא מאבדים את האבל, מאבדים עם עין, אז הם נמצאים אחר כך בסיטואציה מאוד מאוד קשה. זה גורם לאנשים האלה לחלות בגיל צעיר. הגוף מתחיל לתקוף את עצמו, יש לזה השלכות נפשיות וגופניות מאוד מאוד לא בריאות. אמונה וביטחון נכונות מאוד, אבל יש בתורה, יש שלבים לאבל. עכשיו אני אומר את זה כלפי טרגדיות, אבל זה גם אותו דבר בדיוק כלפי התמודדויות וכישלונות גדולים, אנשים שבהם אומרים, מחקתי, מה, מה שהיה היה, הכל בסדר, לא קרה שום דבר. לא.
0: אז קצת יש פה אמירה, שוב, אנחנו לא רוצים לדבר על אנשים שנמצאים במקום, אל תדון, אל תגיע במקומו, ויש אנשים שעוברים טרגדיות קשות, לא עלינו, שלא נדע, אבל אז הם מגיבים בצורה שכולם עומדים ואומרים, וואי, איזה גבורה אנושית מטורפת יש כאן. אתה אומר,
1: לפעמים זה... אני לא רוצה לדבר על אף אחד, אבל אני פגשתי אנשים ש... גבורה יהודית, הם אומרים. כן, אז אני רוצה לזה רגע טרגדית הצידה, כי זה מדי דלקתי בשביל לדבר על זה. אבל בכישלונות עסקיים מפוארים, או פיטורים קשים, או כל האלו, אני יכול להגיד לך שזה נזק לטווח ארוך. האנשים האלו לא מצליחים להתאושש, כי הם אף פעם לא היו מוכנים להכיר בזה שהיה מכה. אז מכה שלא לא עברה את הריפוי הנכון, ורק כיסינו אותה באיזה תחבושת, מקווים שמשהו יקרה שם, זה רק ממשיך לדמם ודלקתי, ואנשים לא מצליחים להתאושש בזה.
0: וואו, אז בעצם להכיר, הדבר הראשון שאתה אומר, זה להכיר בה, כן, אני עכשיו חווה משבר, אני... קשה לי, אני עצוב, ואני פתאום מרגיש אולי בעיות עם הערך העצמי שלי, ואני שואל שאלות, ואני לא יכול להמשיך את הסדר היום. דווקא להכיל את זה ולהפנים את זה, זה מה שאתה אומר. זה דבר ראשון. אוקיי, okay, ואז מה? אם אני נשאר שם הרי זה, זה אסון.
1: ואחר כך, יש, יש משהו, שאנחנו שוב רוצים להתחיל את זה כבר מעכשיו, מהרגע שאתם שומעים את הפודקאסט, לדעת שיש סביבי אנשים שיעזרו לי ויתמחו בי. זה הבסיס לחוסר מנטלי. בן אדם שלא בא, לא בנה את השלום בית שלו, את הזוגיות שלו כמו שצריך. בן אדם שאינו קשרי משפחה, הוא מזלזל בכל השמחות, ומגיע מתי שבא לו, והולך מתי שבא לו, ולא מגיע לאסיפות משפחתיות, ולא יוצר קשר עם המשפחה שלו. אותו דבר לגבי חברים. יש לך חברים שאתה תומך בהם? יש לך חברים שאתם פתוחים אחד עם השני, אתם יכולים לדבר על הקשיים? האם יש לך מישהו אחד שאתה איתו הכי פתוח? האם יש לך קבוצת תמיכה? זה נראה כאילו עושים רק קבוצות תמיכה לאנשים שחלילה וחס נולד להם ילד לא בריא. אז לזה יש קבוצות תמיכה. למה לא קבוצות תמיכה לחיים? אני מאוד מאוד ממליץ על זה, כמו שאתה יודע את זה, ואולי זה הזמן ככה לגועה בזה, אולי צריך לעשות את זה פרק נפרד, הנושא הזה שנקרא קבוצות. אנשים שנפגשים כל שבוע, ומדברים אחד עם השני, ופותחים אחד עם השני. יש ו... לך ממש
0: מתודה מסודרת לעניין. כן, ל... אולי... נדבר על
1: לפרק בפני עצמו. אז בן אדם שלא בנה לעצמו חברים, יש עכשיו מקרה. אמרתי, הזכרתי קודם, לקוח שעובר התמודדות מאוד קשה, אני מיד רואה את החברים בקורס מתייצבים בשבילו, מגיעים אליו, יושבים איתו, מדברים איתו, אומרים לו, אנחנו הכרית שלך, אנחנו נספוג יחד איתך את האש, אנחנו נהיה יחד איתך, תשתף אותנו בהכול. עכשיו, בן אדם שפתאום יש לו לידו אנשים שיכולים להחזיק את זה עבורו, אתה יודע איזה נכס, זה, זה, זה גם, סיפרתי זה בפרק הקודם, כמה... עבורי זה היה, זה היה הדבר שהציל אותי בסופו של דבר, זה החברים שלי, זה המשפחה שלי, זה הלקוחות שהיו בקשר טוב ובאו ותמכו, ואני חושב שבן אדם צריך לבנות את הדבר הזה, יש הרבה אנשים שמרוב שהם עסוקים בחיים, הם לא בונים מערכות יחסים. אתה תשאל אותה, תגיד, יש לך חברים? כן, יש לי המון חברים. זה לא חברים, זה ידידים. ידידים, יכול להיות המון, וזה דבר מאוד טוב, זה מפיג בדידות, שעמום, תמיד יש מלבלות, מתפטפט וזה. לא על זה אני מדבר. חברים, אפשר לראות את זה כבר בספר איוב. איך אמר פעם איזה יהודי, ככה, בגלות, כזה, הוא אומר, איך, איך, איך אני יודע שאיוב לא היה ולא נברא? כי איך זה שנשארו לו שלוש חברים? עכשיו, זה היה ממקום של כאב, שבן אדם שאיבד את הכסף שלו, ואומר, אף אחד לא נשאר איתי. אז הוא אמר, לא יכול להיות שלאיוב היה שלושה חברים. אבל אפשר לראות כבר אז, בסרפי שכתב אותו משה רבנו, אם אני לא טועה, החברה בעת מצוקה, היא הדבר הכי קריטי שיכול להיות לבן אדם. עכשיו, אתה לא בונה חברים בעת צרה, זה לא הולך, אין דבר כזה.
0: אז אנחנו בעולם המודרני, שו, יכול להיות שבמגזר החרדי, אצלנו זה פחות, אבל גם הולך לשם. העולם המודרני זה עולם של אנשים שחיים עם עצמם. יש אולי הרבה רשתות חברתיות, אבל בסוף אנשים, יש בבריטניה, יש שר לענייני בדידות. יש משרד לענייני בדידות, זה פשוט, המחלה של הבדידות היא מחלה קשה מאוד בעולם המערבי, ומדברים על זה שיש הרבה, הרבה מאוד תופעות של קשיים נפשיים, שיש יותר בעניין המודרני מאשר בעבר, אז מה שאתה עכשיו אומר זה ממש מתחבר לעניין הזה. לגמרי. דור, של, דור שקשה לו להתמודד עם, עם כישלונות בגלל ה...
1: ולכן אני חושב שהמודל שאני מדבר עליו הקבוצות, או אפילו הקורסים, אני כל כך משתדל, אני משקיע בזה המון, ליצור חיבור בין המשתתפים. שבוע שעבר, לאי ישבתי עד שלוש וחצי לפנות בוקר עם משתתפים של קורס. שכל המטרה של המפגש הייתה היכרות עומק. עשינו איזה תרגיל של כל אחד לפני זה ככה הגיש כבר כמה מידע על עצמו, או, כאילו מה הוא עשה, מה הוא למד, בין כמה הוא, כזה קצת כמה רגעים, ואז כל אחד יכל לשאול אותו, זה היה שבע דקות עבור כל אחד, וכולם יכלו לשאול אותו שאלות על החיים שלו. עכשיו, היכרות יוצרת חיבור. כשאתה מכיר בן אדם, אתה מכיר את ההתמודדויות שלו, אתה מכיר את החיים האישיים שלו, נוצר חיבור. וזה לא כזה מסובך ליצור חיבור עם חברים, וזה הדבר הראשון שבן צריך בחיים. שוב, זו משפחה, אמרתי, ואחר כך חברים. כי כן, לא אומר חברים, אלא חברים על המשפחה, אבל חברים, אני אגיד לך, כי מצד אחד משפחה, יש לה סוג תמיכה אחד בשעת משבר, mm -hmm. אבל זה לא אותו דבר כמו חברים, למה? כי המשפחה עצמה, כשבן אדם נמצא במשבר, גם המשפחה שלו במשבר. נכון. אז הם נמצאים איתו באותו בור, ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, חל גם עליהם. חברים, לעומת זאת, כשיש לבן אדם בעיה, אז החברים לא בבעיה. ואז הראש שלהם נשאר צלול, והם יכולים לייעץ, הם יכולים לתמוך, הם יכולים להיות מבחוץ ולהושיט לבן אדם את היד ולהוציא אותו החוצה. ולכן, אני ממש ככה קורא למי ששומע אותי, תתחילו לבנות את זה, תתחילו, לא, לא צריך הרבה חברים. שלוש חברים! זה מספיק כדי, כדי שבן אדם, אה, יהיה לו חוסן מנטלי. שוב, זה לא הדבר היחיד, אבל זה דבר מאוד מאוד מרכזי.
0: אוקיי, okay. אני פשוט מרסיק פה את החוברת של הקורס שלך, אה, ואני רואה שבמפגש 24, בקורס מאמנים, אתה מדבר באמת על חוסן נפשי-מנטלי, התמודדות עם משברים בחיים ועסקים. יש פה סעיף, מה הן ששת מרכיבי החוסן המנטלי? אז אני חושב שאמרת כאן שתי דברים עד עכשיו, אמרת לא לחפש להיות חזק, להיות חסין, וסביבה תומכת. אז השאלה אם אנחנו, אתה רוצה לשאת לנו כאן כסד, בצורה...
1: לא, אי... אני לא אספיק להגיד לא פה, פה את דבר, בו... אבל אני אתן בנגיעות. אוקיי. דבר, דבר נוסף זה, ה... זה החיבור הפנימי של הבן אדם. מה זה אומר? בן אדם צריך שיהיה לו חיבור פנימי למשהו. למה אתה מחובר? אנחנו הכרנו יהודים שלא משנה באיזה מצב, דף הגמרא שלהם תמיד היה שקע לטעינה שלהם שהחזיר להם את האנרגיה. עכשיו, יש בן אדם שהעשייה שלו זה השקע שלו, יש בן אדם שהתפילה זה השקע שלו, יש בן אדם שהשליחות שהוא מביא בעולם זה השקע שלו. האם יש לך מקום שבו אתה מחבר את המטען שלך ולא משנה כמה מישהו הוציא לך את כל האוויר מהגלגלים, אתה מתחבר לאותו שקע והוא נותן לך...
0: חיבור. על ההקשר של מה שוויקטור פרנקל בספרו, כל מי שיש לו, אמר, כל לו למה, יכול להתמודד עם כל מה.
1: כן.
0: עכשיו, שהוא בעצם בעצמו עבר חיים <ק toca> הכי קשים שיש במחנות, והוא אמר שמה שהחזיק אותו זה השליחות, שהרואה אמר, אני רוצה לצאת מהמחנות ולעשות, להביא את הידע המחקרי, שאני למדתי, איך אנשים מתמודדים עם קשיים, לעולם המדע, וזה באמת, באמת מה שהוא כל החיים שלו.
1: הדבר הנוסף זה הנושא של אמונה וביטחון. אולי זה עוד היה צריך להיות הדבר הראשון ברשימה, כן? אבל התחלנו עם נושא אחר. אבל אמונה וביטחון זה לא, זה לא באמונה וביטחון של ילדים בגן. כשהרבה אנשים נשארים עם אמונה וביטחון, באותה רמה שהם היו כשהם היו ילדים או בחורים צעירים ושמעו מהמשגיח בישיבה על אמונה וביטחון, והם אף פעם לא באמת הבינו מה זה. מה זה, מה בין אמונה לביטחון? מה זה בכלל ביטחון? מה זה ביטחון? שאני אסמוך על מה? אני נשן על בורא עולם, בתוך ביטח... האמונה הזו שאני מאמין בבורא עולם, ביטחון הכוונה שאני סומך עליו, אני בטוח בו. ומה אני בטוח? שהכל יהיה טוב? זה... זה, לא... זה לא מתכתב עם המציאות. אדם יגיד, איך אמר לי, ישב לי מישהו פעם באיזה אירוע, הוא אומר לי, אחותי הייתה, בעלה היה חולה. ובקורונה, והיא הייתה בטוחה והסתובבה עם כזה ביטחון, בעלי עברי, בעלי עברי, והוא בבית קברות. עכשיו, זה באמת אנשים שלא ממש מבינים מה זה מדע וביטחון. עכשיו, יש בזה גם ויכוח ברישום. כן, יש בזה ש... נושאים ויש בזה אבל, אה, אבל מחלוקות. אז אני, לא, אז אני לא אכנס פה עד הסוף.
0: גם, כי... גם גישות נראה לי גם בין סוגי, חסידויות שונות וזרמים שונים.
1: אז אני חושב שהדבר הזה של ביטחון, דרוש לבן אדם להתחיל להעמיק בזה. מה קורה פה בעולם? למה באתי לפה? למה אני חווה את אותן התמודדויות? מה המטרה? נפלתי איזה פאנצ'ר פה? היה איזה טעות? זאת אומרת, אם אתה
0: מבין שבעצם הכל פה זה איזשהו חלק ממערכת גדולה... איוב
1: שאל בורא עולם, האם התחלף לך בין איוב לאויב? ואז רואים שמה, כשהגמרא מספרת מה בורא עולם ענה לו, ענה לו. הגמרא במסכת דבא בתרא. אז יש שם משהו שאנחנו יכולים להבין, שאנשים פשוט לא, לא מבינים מה העולם הזה. אז אני לא אתן פה פתרונות, כי א', ייקח לי פה המון, המון זמן, ב', זו לא, לא המיקוד של הפודקאסט. למרות שקיבלתי לאחרונה לא מעט פניות כאלה, כמה פניות, למה אני לא מדבר על רוחניות בפודקאסט, אז אולי צריך לפתוח פודקאסט נוסף. אבל אני כן מזמין את האנשים ש... מתמודדים או חוששים שהם יתמודדו, לכו תלמדו מה זה. לא חוסר איפה ללמוד, העולם היום עולם אה, פתוח ונגיש וכל אחד יכול ללמוד מה זה אמונה, מה זה ביטחון, מה זה אומר לחיים שלי.
0: אני כן קצת אזכיר את המשל שאמרת מקודם, שמי שמרגיש שיש לו אבא עשיר שמגבה אותו על כל נפילה, זה ב, ב, כשאתה, יש לך אמונה וביטחון, באיזשהו מקום מרגיש שאתה חלק ממשהו הרבה יותר גדול ויש לך בסופו של דבר איזשהו... עוגן. אה,
1: אז, 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 אז אני יודע, שוב, ברמת הסיסמה, כולם יודעים להגיד את זה, אבל איך, איך חווים את זה, בעיקר ברגע, ברגעים קשים? אתה יודע, יש את הסיפור הזה מהבל שהוא היה באיסטנבול, וכל המדרגות שלו נלקחו ממנו, הוא לא זכר כלום, ורק התלמיד שלו זכר רק א' ב', אבל הוא אמר אותה לב' וחזר אליו ה...
0: אני, אני נכד, את ציטה של הבעל שם טוב, דור 11, ויש לנו צוואה במשפחה ממנו כל מוצאי שוי שפסח לספר את הסיפור הזה, וזה לפי ה... אה, 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 נוסח מדויק שהוא עבר מדור לדור, אז אני גדלתי על הסיפור הזה.
1: יופי. כשאדם מתמודד, הוא הרבה פעמים לא זוכר את האלף בית. הוא לא זוכר כלום. הוא נמצא בכזה מצב הישרדותי שהוא לא זוכר כלום. עכשיו, אצלי היה לי כזה יפה, שהיה לי תמיד האלו שהזכירו לי מה אוזילבר היה אומר בסיטואציות האלו.
0: יפה.
1: אני לא זכרתי כלום. כאילו wow. כל הידע שצברתי לא עומד לך, לא עמד לי לא באותו רגע, כי ידעתי אותם בהיגיון, אבל כש, כשמשהו בפנים כל כך אה, מפחיד וכל כך מאיים וכל כך מסוכן באמת, אז זה לא עוזר. אבל דווקא אותם אלו שהיו סביבי וידעו להגיד לי, תקשיב, יש איזה אחד, אהרון זילבר, הוא היה אומר ש... ואז אני אומר, תשמע, מי זה הבן אדם הזה? נראה לי שהוא מדבר לעניין, אבל אני לא זוכר את זה. ברמה הפנימית. וואו. ולכן, אני, זה שוב מחזיר אותנו לקטע של החברים מהסביבה, כי אנחנו צריכים את התלמיד של הבעל שם טוב, שידע להחזיר אותך, להחזיר את,
0: את הרב חזרה למקום שלו. כן. אני, אני כאן רוצה בהקשר הזה לפתוח סוגריים ולדבר ול, על הסוג התמודדות שאנחנו מדברים כעת, זה כישלון, משבר, או חוויה קשה שבן אדם חווה, אבל יש נושא אחר לגמרי. שהוא מתקשר לזה, שזה התמודדות עם... אה, חס וחלילה בן אדם נמצא בזמן של אה, פיגוע, או מישהו לידו מתעלף, או מישהו לידו אה, פתאום צריך אה, טיפול מציל חיים,
1: שזה לא זה.
0: זה בעצם אנשים מכנסים, זה גם כן אפשר ללמוד זה איך... זה ל...
1: יש ל... דברים שנקראים עיבוד טראומה, איך מתמודדים עם טראומה בשעת מעשה,
0: זה לא... שזה זה, זה נושא אחר, וזה גם אפשר להתכונן לזה וללמוד דרכוש כלים כן, איך
1: כן, אגב זה, ל... זה, זה דברים מאוד פשוטים, זה לא... זה, יש, יש קורסים כאלה הכנה ל... מצבי דחק, מלמדים את זה גם היום הם מורים ומחנכים. אז זה...
0: זה, זה, זה נושא בפני עצמו. כן. Okay. אוקיי, okay, אז אנחנו סיימנו עם הנושא של אמונה וביטחון. יש לך okay. כלי נוסף?
1: הכלי הנוסף, אולי הוא הכלי הכי קשה, אבל הכי מחזק, שגם הזכרתי אותו בפרק הקודם, זה הנושא של הפקת לקחים מאוד 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 אכזרית. להסתכל למציאות בעיניים ולהבין אותה עד לעומק. עכשיו, מה זה עושה? למה זה נותן חוסן מנטלי? כשבן חי באיזו תחושה, אכלו לי, שתו לי, עשו לי, אני לא אשם. והרבה פעמים הוא באמת לא אשם, אלא הוא רק אשם בעשר אחוז. אין בדרך כלל בן אדם שכלל סיטואציה שלגמרי לא שייכת אליו. שוב, אני לא מדבר על, על אובדן או דברים כאלה, בדברים שהם קשורים לכישלון, כי אני אגיד לך מה ההבדיל, אובדן, חלילה וחס, לא פוגע בערך העצמי בדרך כלל. אלא אם כן בן אדם משאים את עצמו שעשה עבירות ולכן קרה לו משהו. באופן רגיל, אובדן לא מביא את זה, אבל כישלון כן מביא איתו המון 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 אשמה. וכשמגיע המון אשמה, בן אדם אומר, בצד אחד הוא מרגיש אשם, ואז הוא מנסה להעיף את זה על מי שגרם לו את זה, ומי שעשה לו, והוא עשה לי ככה, וזה עשה לי ככה. וכשבן אדם לא מסתכל נכוחה מול המציאות ואומר, הנה, זה עשיתי, זה עשיתי, זה עשיתי לא מה... מה שבעצם שיתפתי פה שעבר בשיחה שעברה, זה היה בדיוק הנקודה הזו שהחסירה לי המון המון ביטחון עצמי, דווקא מזה שהבנתי איפה היו כל הבעיות. כי כשבן אדם נמצא בסיטואציה שהוא חסר אונים, לא יודע, קרה לו, ישבתי עם בן אדם שעבד עשרים שנה במקום עבודה, ופיטרו אותו. עכשיו הוא ישב אצלי ושפך, שעתיים הבן אדם שפך, 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 למה הגעת? אני רוצה לדעת מה לעשות הלאה. אמרתי לו, תקשיב, לומר, איפה אתה שגית בסיפור הזה, אתה ממשיך לשלב הבא ואתה נושא את כל החטוטרת על הגב שלך. כי יש בוודאות גם את החלק שלך בסיפור הזה. אז, אז לא לדעת את זה, זה כביכול, אני לא רוצה להכאיב לעצמי, לא רוצה להכאיב, כי כואב לפגוש את זה. לדעת שיש משהו בך שהביא את הכישלון הזה, זה כואב, אבל לא לדעת את זה. ‫הופך אותך ללא חסין. ‫כי להיות חסין זה אומר, ‫אני מבין איפה הבעיות שלי, ‫אני יודע איפה להיזהר בפעם הבאה, ‫אני יכול הלאה להמשיך, ‫אבל אני יודע איפה להיזהר. ‫אני יודע באיזה בורות אני לא נופל, ‫כי אני יודע באיזה בורות נפלתי.
0: ‫בעצם אין אדם רואה נגיע עצמו. ‫אדם לא... אדם בעצם, ‫הוא, הוא, הוא, הוא עושה הכול לטייח ‫ולא לראות איפה הוא היה. ‫-לא ה... צריך, כן. ‫אז לפעמים מן הסתם הסטנד... ‫זה יותר קל ‫לנסות את זה מישהו.
1: ברור אני סיפרתי פה שאני אספתי, אחד הלקוחות הזכיר לי את המפגש הזה. במהלך השבוע האחרון הוא ככה, הוא סיפר לי, וואלה, אני זוכר שנפגשנו, אני והוא וכל האנשים שהגיעו ככה, לעשות את איסור המוחות ולשים על השולחן כל מה שהם ראו כלקוחות שהיה לא בסדר, ולשים את זה על השולחן ולהגיד, אהרון, <קקק> זה לא היה בסדר, זה לא היה בסדר. ואפילו עכשיו, בשבוע האחרון, יש אנשים שבאו ואמרו לי נקודות, הוא oh, אומר, תקשיב, אתה לא דיברת על זה, כנראה... בסוף גם אתה קצת כיסית עם האותנטיות שלך, גם קצת כיסית שם קצת כמה דברים, אז הנה אני רוצה לשים לך מראה. מעולה, זה לא קל, זה לא נעים, זה אף פעם לא יהיה נעים גם כן. בן אדם שנעים לו, כל החולשות שלו הוא בבעיה, זה לא נעים, אבל זה הופך בן אדם להרבה יותר חסין.
0: וואו. דווקא אני רוצה לשאול אותך על הנושא הזה, שאתה אמרת שאובדן לא פוגע בערך העצמי. אני כן חושב שאנשים שחווים דברים... קשים מאוד מאוד, טרגדיות גדולות מאוד, הם אחרי זה גם מועסקים מבחינת הערך העצימי. כאילו, למה, האם הגורל ככה, או הקדוש ברוך הוא ככה שופט, אני מסוג אנשים נחות, אני, או למה בכלל אני שרדתי והם לא, כאילו...
1: אני, אין לי פחות...
0: אוקיי, זאת אומרת... זה אומרת... פחות
1: התחום התמחות שלי, אני אגיד את זה ככה. אבל שוב, בגלל שבסוף חוסן מנטלי, הוא, הוא פוגש את הבן אדם מיני צמתים, אז אני גם... הזכרתי את זה, אני פחות...
0: התמודדות אה... עם טראומות.
1: ו... פחות המקצוע שלה, אבל בהתמודדות עם כישלונות, אני פוגש כל הזמן אנשים, וזה הרבה יותר אה, נפוץ ממה שנראה לנו. ואני רואה כל כך הרבה אנשים, חלק, חלק מהתגובות שקיבלתי, היו, וואו, אם זה כל כך קשה, אני כאילו, כאבתי יחד איתך, שאני אומר לעצמי, למה זה שווה את זה? זה? יש אנשים שגם זה מה שהם הבינו בפרק הקודם. אבל אה, זה היה כזה קשה, למה, למה לעשות את זה באמת? למה לסבול? ולמרות
0: <ש> זאת אתה אמרת שאתה לא... שאתה... אני יודע מה
1: שאני אמרתי, אבל אני אומר לכם מה אנשים לקחו. וואלה. כי יש אנשים שבאמת אומרים, תן לי לעבור את החיים כמה שיותר אה, מתחת לרדאר, אני לא רוצה לסבול עין הרע, אני לא רוצה שאנשים יכעסו עליי, אני לא רוצה להיות בפה של אנשים, אני לא רוצה להיות לא, 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 לא. ואז בסדר. יש גם כאלה אנשים, אני לא, לא חושב שכולם חייבים להיות פורצי דרך, אבל הרבה מאוד אנשים רוצים להצליח. זה לא, אני לא מדבר לאלה שאומרים, טוב לי, עזוב אותי, בסדר, אני רק, יש לי כדי מחייתי, והכל בסדר, שחרר. אבל אני מדבר כן על אנשים שרוצים להצליח ו, ונמנעים רק כי בעצם אין להם את הכוחות להתמודד מה יקרה במקרה של כישרון.
0: מזכיר לי את מה שאני... בתפקיד הקודם שלי אני ניהלתי ישיבה ואני הייתי אומר לתלמידים אני נכשלתי הרבה יותר פעמים ממה שהצלחתי בחיים, הרבה יותר פעמים אבל פשוט אני ניסיתי הרבה פעמים לכן אני יכול לצבור הצלחות, אני פשוט ניסיתי שוב ושוב ושוב אז נגיד שמונה מתוך עשר פעמים נכשלתי פעם, פעם אחת פעם או פעמיים מתוך עשר עשר עשרים הצלחה אבל כשאתה הולך לנסות מאות פעמים וללכת על, על, על התמודדויות רבות אתה צובר הצלחות זאת <עוד> אומרת, הכישלונות זה, זה אה, 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 תופסים את מי שבאמת עושה, מי שבאמת מנסה. מי שלא ינסה, באמת הסיכוי שיפגוש כישלונות יותר נמוך, אבל גם יהיה לו פחות סיפוק, פחות הצלחה, פחות הגשמה עצמית, פחות אה, מימוש השלכות שלו.
1: האנשים בשילי חיים, כמו שאתה אמרת את זה על uh, סטיו ג'ובס, זה היה פעם איזה אנשים שככה היה להם בהוסטל לפני המוות, אנשים שחולים סופניים. וראיינו אותם, וגם הם אמרו את זה, הם לא מתחרטים על מה שהם עשו, כמו שהם מתחרטים על מה שהם לא עשו. אז כיהודים אנחנו רגילים לעשות תשובה על מה שעשינו, אבל לעשות תשובה על מה שלא עשינו, זה הרבה פעמים אנשים רק מגיעים לשמיים ומראים להם את מה הם היו יכולים להשיג עם הכוחות שלהם.
0: איפה, איפה, איפה כמו הסיפור הידוע.
1: וזה כואב. אנשים שיכלו לממש את החיים שהם קיבלו משמיים והם לא מממשים אותם רק כי הם מפחדים? זה ש... רק בגלל היכולת
0: שזה במי שהם היו ילדים, הם חטפו איזה כישלון ונצרב להם איזשהו...
1: ואמרו לעצמם, זהו, אני, אני לא מנסה, תן לי להיעלם מתחת לרדאר. אז יש אנשים שבאמת בורא להם בורא כאילו, כי גם צריך אנשים ש... אתה יודע... מה הם שקטים? כן, אבל אנשים שכן מעניין אותם, יאללה. תעשו משהו עם זה.
0: מה, מה הכלי השישי להתמודדות? ל... איך הגדרת את זה? ממרכיבי החוסן, החוסן הנפשי.
1: אחד מהמרכיבים זה יכולת התאוששות מהירה. זאת אומרת, יש כלים שאדם צריך לפתח לעצמו, שעוזרים לו לחזור לאנרגיה. אפילו רק, אתה יודע, ברמה של מישהו פינצ'ר לי את הגלגל היום, אני יודע להחזיר, להחזיר את הגלגל, להחזיר את האוויר לגלגלים. עכשיו, האם יש לי דרך שבה אני קם בבוקר ואין לי שום מצב רוח להתחיל את היום, מה שאני רק רוצה זה להתגשת בשמיכה הכי חזק ולישון עד, עד, עד הלילה הבאה ולהמשיך לישון, מה עוזר לי באותם רגעים קטנים לקום המיטה ולעשות עכשיו, להתחיל את היום, גם אם אני חסר אנרגיה לחלוטין? או אפילו באמצע היום עשיתי איזה פעולה ומישהו אמר לי משפט, מישהו פגשתי ברחוב, או מישהו, לקוח התקשר, קיבלתי מייל פוגע, היה לי השבוע כזה, מישהו שלח לי מייל מאוד פוגע, אני הוצאתי איזה מייל, ועשיתי שם איזה טעות. וקיבלתי כמה, כמה תגובות על זה, אחר כך גם הוצאתי על זה התנצלות, אבל אתה היית בן אדם שפשוט בא ולפגוע, <עוד> לא בא להעיר. כי אני שובה להעיר ואומר, תקשיב, טעית, עשית אחת של הממשלות, טעית. והיה כאלה שזה מה שהם עשו, כנראה טעית, אתה לא התכוונת למה שכתבת. אבל הבן אדם הגיע ואומר, תקשיב, זה אומר עליך שאתה מבפנים רקוב, כאלה, זה היה הנוסח שמשהו כתב שם. ואני מסתכל על זה, ואם אני לא, שוב, לא הייתי עושה עבודה עם החוסן המנטלי שלי, אז זה יכול להשבית אותי עכשיו לכמה שעות. זה גם
0: יכול לפגוע באגו. מאוד.
1: שפגיעה באגו שואבת אנרגיה, ואני מסתכל על זה, ואני מחייך, ואני כותב לו מילה, תקשיב. אתה אולי צודק, אולי לא צודק, אני לא מכיר אותך, אבל השפה שאתה מדבר עליה היא לא מקובלת. אני, אני מצפה להתנצלות ממך על השפה שאתה משתמש בה. וזהו, אחר כך הוא השלך להיות מילה, לא התייחסתי. אני, היה חשוב להגן על הכבוד שלי. אל תדבר עליי ככה. לא עשיתי לך כלום, אבל, אבל אני אומר לאנשים שאין להם מנגנון ‫האם זה דרך נשימות, ‫האם זה דרך שיחה עם מישהו, ‫האם זה דרך לכתוב ולפרוק את זה. ‫יש כל מיני דרכים שהבן אדם יכול רגע ‫להחזיר את הפוקוס. ‫זה יכול להיות מוזיקה, יכול להיות... ‫כל אחד צריך לבנות לעצמו ‫את המנגנון המיידי ‫שמחזיר לו את האנרגיה ‫ברגע שהאנרגיה עבדה לו. ‫עכשיו, האנרגיה יכולה לאבד ‫מהדברים הכי קטנים של החיים, ‫לא, צריכה, מה... לא צריך הרבה כדי לאבד אנרגיה. ‫סיכה קטנה בבלון, ‫והאנרגיה הולכת. ומי שלא יודע, אין לו את המפוח הזה שמתחבר לאופניים, לעניין ילדים, היה כזה, כזה משהו שמכיר את המשאבות הקטנות האלה. כן, קיים עד היום. קיים עד היום, אז זהו, אני פחות נוסע עם אופניים. אז כשבן יש לו את המפוח הזה, אז הוא הרבה יותר כשיר, כי בסוף הרי מה זה חוסן מטאלי? אנחנו מדברים על משברים גדולים, אבל מה הבעיה במשברים גדולים? זה הרגעים הקטנים. זה הרגע הזה, יש, יש רצף של, נגיד שבן אדם יפסיד המון המון כסף ואז הבנק מתחיל להתקשר. אז זה רגע קטן של אובדן אנרגיה עכשיו, הבנק התקשר, זה לא נעים, אני בלחץ. זה לא הדבר הגדול, בתוך הדבר הגדול יש הרבה הרבה הרבה, הרבה חלקים קטנים. ההוא התקשר ושלח לי הודעה, זה פגע בי, זה, זה שאלתי מה קורה, כל מיני כאלה אמירות. עכשיו, אם אני יודע להחזיר לעצמי את האנרגיה אחרי כל פעולה כזו, ואני יודע איך למנות את האוויר בגלגלים, אז באופן טבעי אני הרבה יותר חסין, כי יש לי, אני יכול לצאת לדרך, כשאני יודע שיש לי חומר סותם פאנצ'רים, ויש לי מערכת למילוי אוויר, אני יכול לצאת לטייל על ההרים. מערכת ג'יפים נוסעים, יש להם גלגל רזרבי, יש להם מנגנונים לתיקון, אז הם מעיזים לטפס על ההרים. אנחנו רוצים שיהיה לנו ארבעה על ארבעה, אנחנו יכולים לתקן. עכשיו, בנוסף יש עוד משהו, שזה אמונות כלליות לגבי החיים. שזה שוב פרק בפני עצמו, מה האמונות שאני אמור להחזיק בראש לגבי כישרון? מה זה כישרון? אמונות מגבילות. אז לא אמונות מגבילות, אלא אמונות מועילות. מועילות. כמו למשל משפט שמאוד מאוד מלווה אותי, אתה לא תובע אם נפלת על המים. אתה יודע להמשיך אותו?
0: אתה תובע אם אתה לא יודע לשחות.
1: לא? גם, אתה יודע, משפט יפה. גם יפה, אבל המשפט שאני אומר, אתה לא תובע אם נפלת למים, אתה תובע אם נשארת שם. כלומר, לא קרה כלום, חטפת מכה, בסדר, נו אז מה, הלחטוף מכה לא מפיל אותך. מה שמפיל אותך זה אם אתה נשארת שם ולא קמת, כי אם אתה קמת, אז אתה קמת. ואף אחד לא יכול אה, לגמור לך את הקריירה, אין דבר כזה. רק אתה יכול לגמור לעצמך הקריירה, אין אף אחד אחר שיכול לעשות את זה. ‫לא משנה מה עשית, ‫לא משנה איזה טעויות עשית, ‫אין משהו שהוא בלתי הפיך. ‫לפעמים אתה צריך ‫שאין מחירים כבדים כדי, כדי לתת את זה.
0: ‫-בהקשר הזה אתה ככה אומר פה טענה, ‫אין דבר שהוא בלתי הפיך. ‫בן אדם שנגיד עכשיו התפרסם עליו ‫משהו מבייש, שיימנג רציני, ‫וכל הסביבה שלו בזה לו וצוחקת לו, והוא, ‫וגם, הוא, ונגיד, בעקבות זה ‫הוא מאבד את העסקים שלו וכולי.
1: חד משמעית. אני, אני לא רוצה להתחיל לתת פה דוגמאות ודברים, אבל אפשר לראות את זה בכל ההיבטים. בפוליטיקה, באנשים שהיו, אדם שהיה ראש ממשלה, היה בכלא, ואתה רואה אותו היום, נכון, אנחנו אולי כחרדים לא אוהבים אותו בקדמת הבמה, והוא בקדמת הבמה. אדם שהיה ראש ממשלה אחרי חצי שנה פוטר בבושת פנים. והיום הוא ממובילי המחאה ומתדלקים אותו בהמון המון כסף. אז מי החליט מתי בן אדם גומר את הקריירה? שלא לדבר על נתניהו שהספידו אותו כמה פעמים. עכשיו בו, אפשר ללכת לעוד אזורים, אני לקחתי את הפוליטיקה כי זה היה הכי גלוי, אבל בכל מקום. בן אדם שמחליט להוריד את הראש ולהיכנע לגורלו, מה שנקרא, אז הוא בחר את זה. שוב, אני לא שופט אותו על הבחירה הזאתי, אני יודע כמה זה קשה וכמה...
0: נראה לי שטראמפ פשט רגל שש פעמים, טוב, למרות שאולי שם זה פשיטת רגל...
1: טראמפ זה דוגמה מדהימה, עזוב את כל הפשיטות, פשיטת רגל אחת הייתה, מצלצלת מאוד, אתה יודע, הבן אדם הקים קזינו, היה לו בלאזווגה, אז בעניינים, הוא בנה מלון במיליארד דולר. ויום אחד, כל הצוות הבכיר שלו, למעט אחד, טסו במטוס, המטוס התרסק, כל ההנהלה הבחירה,
0: וואו, לא ידעתי את זה.
1: מתה. הוא גם היה מול המטוס, ברגע האחרון הוא לא עלה למטוס. וואו. עכשיו, ואז, שוב, כבר לפני זה היה בצרות, ככה היה על הקשקש, וזה הפיל אותו לגמרי, ולקחו לו את, ה... את הכל, הבנקים החרימו לו את, ה... את המלון וכולי, את, כל... את, כל... את כל מה שהיה לו, והוא התחיל מחדש. וזה מדהים, יצא לה ותחקיר, יצא ככה ממש את הסיפור חיים שלה וזה מעורר השראה, הבן אדם התחיל מההתחלה ואמר, אוקיי, מי יכול להלוות לי את הכמה מיליון דולר הראשונים? הוא גם בא לבנק ואמר להם, תלוו לי כסף. אמרו לו, איך נלווה לך כסף? אתה חייב לנו מיליארד דולר. הוא אומר, כן, אבל אם תחזירו לי את ה... את ה... אם תביאו לי כסף, אני אוכל להציל גם את מה שהשקעתם. אז, תשמע, זה חוסן מנטלי. עכשיו, יש לו גם קטע שהוא לא מביט לאמת בעיניים, כן? הוא mm -hmm. לא מוכן להודות בכישלון, לא... הוא, כן,
0: הוא לא... כן, הוא, לא, הוא לא משתמש בכל סל הכלים כן. שלנו לא. כאן. <laughs> אבל יש <laughs> פה שתי נקודות שאתה הזכרת. אחד הזכיר לי צ'רצ'יל, היה אומר שההבדל בין מצליחן ללא מצליחן זה للוזר. של... ללוזר. ללוזר זה מי שמצליחן זה אחד שיודע לעבור מכישלון לכישלון במהירות המרבית.
1: בלי לאבד את האנרגיה oh,
0: בינתיים. Oh. את האנרגיה. אז העניין הזה של איך לצבור אנרגיה, באופן כללי אנשים צריכים, מתמודדים עם זה בחיים. אנרגיה זה שריר, כמו כל דבר.
1: איך מפתחים... זה כבר עניין לפרק אחר
0: נראה לי. לגמרי. אבל בן אדם שלאורך החיים יודע איך לצבור אנרגיה ולחזק את השריר של האנרגיה, בשעת כישלון, הוא יכול הרבה יותר לדעת לנפח את, ה, את הגלגל שלו בחזרה. אז מה
1: שאני חושב, שאולי ככה לסכם את הפרק הזה, זה בלומר לאנשים דבר אחד. איך אומרים, ביטוח לא עושים כשצריכים, ביטוח עושים כשאתה לא צריך. לבנות את החוסן המנטלי, בין אם לבנות מערכת יחסים חברתית, בין אם לבנות <coughs> את האמונה ואת הביטחון שלך, בין אם לבנות את הערכים הפנימיים שלך, בין אם לא לבנות את היכולת להסתכל לאמת בעיניים. כל הדברים האלו, כל האמונות, זה דברים שצריך להתחיל לבנות אותם. ולא לחכות חלילה לרגעי משבר.
0: וואו. אז איך, איך, איך עושים את זה עבודה עצמית?
1: תתחיל לעבוד, תתחיל לבנות. וואו. אפשר להתחיל לבנות את זה מהכישלונות היומיומיים הקטנים. תתחילו לבנות שם את החוסן. <laughs> שאם מישהו עשה לכם משהו, היה לכם יום לא מוצלח, לא הלכתם לאיבוד. תתחילו לבנות חוסן מנטרי יומיומי פשוט. יפה. ואז, לאט לאט הבן אדם מחזק את השרירים שלו.
0: אתה אומר, צריכים להתחיל מהרגעים הקטנים, לרגעים תבחננו.
1: כן, לא להגיד, טוב, היום אני כבר לא, אני, זהו, פתאום סוגר את הפלאפונים וכולי.
0: וואו, מדהים. חושב שהקפנו כאן באמת ככה, בזמן הקצר, את הנקודות המשמעותיות, ותודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מקווים שלא תצטרכו להשתמש בחומר. לא, לא,
1: תצטרכו להשתמש. בוא, אין, זה החיים. ‫אני לא מדבר על דברים גדולים, ‫אבל הדברים היומיומיים, ‫אין בן אדם שנמלט מהם, אין. ‫זה לא... הגמרא אומרת... ‫-מי
0: שלא עושה, לא נחשב.
1: ‫הגמרא אומרת שמישהו ששבע, ‫אני לא יודעת לכם, ‫שבע יום או אה, שלושים יום, ‫לא היה לו איזו מצוקה, אז, ‫אז הוא בבעיה. זה, ‫זה סימן לא טוב.
0: ‫הוא לא על הפלנט... ‫לא,
1: זה סימן לא טוב. ‫בן שלא היה לו רגעים קשים. ‫אני לא יודעת לכם, ‫זה יום או שלושים יום. ‫הגמרה
0: כותבת את זה. החיים שלנו צופים כשלנות ‫מעצם טבעם. ‫כן.
1: איך אמר לי פעם מישהו ‫שדיברנו, אמרת טוב, ‫זה צער גידול בנים. ‫הוא אומר, לא, זה לא צער גידול בנים. ‫-זה הגידול. שלא תדע אף פעם ‫צער גידול בנים. ‫זה גידול בנים בעצמו. ‫אז יש גם גידול עצמי בעצמו. ‫זה הגידול העצמי.
0: ‫יפה. ‫תודה, אהרון, היה מרתק, ‫ותודה לכל הצופים, המאזינים, מחזקים אותנו, על הפידבקים, על התשובות, על ההערות, על הרעיונות וכאן המקום להגיד, אם יש לכם רעיונות לפרק מסוים שנעסוק בנושא שמעניין אתכם, אנחנו קשובים אם יש לכם הערות ספציפיות, אנחנו קשובים. איפה אפשר לפגוש אותנו, אהרון?
1: אז קודם כל, גם תודה רבה לך, משה, ולכולם. לפגוש אותנו אפשר לפנות דרך האתר שלי
0: וגם דרך האתר שלי, האיגוד התחדשות עירונית, למצוא שם את משה הרשלר, לשלוח שם הודעות
1: האתר של אהרון זילבר בגוגל, תגיעו לאתר של זילבר בצורה הדרכה ושנעצור קשר, אני קורא כל הודעה.
0: וגם בתפוצות שלנו, בקבוצות, במיילים, אנחנו קשובים, אנחנו מאוד מאוד מאוד, חשוב לנו, שתשתפו, תעשו לייק, תעשו את איכותו לפעמון בפלטפורמה הרלוונטית שאתם צופים או שומעים, זה מחזק אותנו, אנחנו צריכים... כוח לתת לכם ערך, אנחנו צריכים את המשוב הזה, רוצים להגיע, לתת את הערך הזה לכמה שיותר אנשים, אז אנחנו נשמח בשיתופים שלכם ובפידבקים שלכם.
1: תודה רבה, ולהתראות בעזרת השם בפרק הבא.
0: תודה רבה.